0: Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie zur heutigen Regierungsmedienkonferenz. Wir haben zwei Themen auf der Agenda. Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, kurz RIAS, hat heute dem Kabinett den Bericht zu antisemitischen Vorstellungen, Vorfällen in Thüringen im Jahre 2022 vorgestellt. Über Ausmaß und Gründe für diese Vorfälle sowie den möglichen zu ziehenden Schlussfolgerungen aus dem Bericht werden Sie nachfolgend Minister Professor Dr. Hoff sowie die Leiterin von RIAS, Frau Zielinski, unterrichten. Danach das zweite Thema informieren Umwelt- und Energieminister Herr Stengele und der Geschäftsführer der Landesverbraucherzentrale Dr. Walter zum Start des Thüringer Reparaturbonus 3.0. Aber zunächst hat Minister Hoff das Wort.
1: Ganz herzlichen Dank. Wir haben heute zum zweiten Mal den äh, Bericht von RIAS im Kabinett diskutiert und äh, es liegt in der Natur des Gegenstandes äh, dieses Berichtes und der Dokumentationsstelle, dass das keine Bilanz des Landes ist, auf die wir stolz sind. Aber äh, es ist die Entscheidung der Landesregierung gewesen, wie auch in anderen Ländern, in Thüringen eine Dokumentationsstelle und Recherchestelle Antisemitismus äh, einzurichten, im Wesentlichen aus drei Gründen. Das erste, äh, Antisemitismus war und ist Gegenstand äh, der äh, gesellschaftlichen Öffentlichkeit, äh, ihn zurückzudrängen, äh, unsere gesellschaftliche Aufgabe. Äh, ihn zu verschweigen und über antisemitische Vorfälle nicht zu reden, macht ihn nicht kleiner, sondern erhöht eher das Leid derjenigen, die von Antisemitismus betroffen sind. Und damit bin ich beim zweiten wesentlichen Punkt. Die ähm, Recherche- und Informationsstelle dient vor allem auch als Anlaufstelle für diejenigen, die ähm, Opfer von antisemitischen Vorfällen werden, die sich unterhalb der Strafbarkeitsgrenze äh, bewegen und äh, die insofern also nicht unmittelbar strafrechtlich verfolgt werden können und für die Betroffenen trotzdem eine hohe Relevanz haben. Und äh, darüber hinaus hilft uns die Auseinandersetzung auch mit den Formen von Antisemitismus, den sich wandelnden Artikulationsformen, auch den Konjunkturen, in welcher Form Antisemitismus auftritt, als ein israelbezogener Antisemitismus, als ein äh, religiös motivierter Antisemitismus, als ein die äh, Shoah vernein, äh, verneinender Antisemitismus, Holocaustleugnung, all diese unterschiedlichen Aspekte. Und äh, sie, die Daten der ähm, der Informationsstelle und die Arbeit von RIAS ist vor allem auch wichtig für diejenigen, die sich in ihrer alltäglichen Arbeit äh, damit auseinandersetzen, wie sie in ihrem eigenen Umfeld, ob das die Schule ist, ob das andere gesellschaftliche Bereiche sind, äh, Antisemitismus äh, entgegenwirken können. Das heißt also, ähm, Frau Zilinski und die Daten äh, dieses Berichts sind jetzt keine Anklage gegenüber der Thüringer Bevölkerung, sondern sie sind das Offenlegen einer Realität mit der Aufforderung, sich dieser Realität zu stellen, sich damit auseinanderzusetzen und auch die Wirksamkeit von ähm, Antisemitismusbekämpfungsstrategien zu überprüfen und vor allem eben auch zu prüfen, ob wir mit den Themen, mit den Ausformen von Antisemitismus äh, aktuell eigentlich äh, richtig liegen. Wir haben heute im Kabinett intensiv auch über die methodischen Aspekte von RIAS diskutiert. Nicht, weil wir kritisch äh, sind gegenüber der Methodik, die RIAS anwendet, sondern weil für uns auch wichtig ist, dass das Netzwerk, das bundesweite Netzwerk, in dem unser, äh, unsere Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus in Thüringen eingebettet ist, genau diese methodische Diskussion auch führt. Und äh, wir kennen das vom Thüringen-Monitor, der seit über 20 Jahren läuft. Auch dort sind im Zeitverlauf natürlich bestimmte Indikatoren angepasst worden, weil sich Gesellschaft eben auch verändert. Frau Zielinski wird deutlich machen, dass die Corona-Pandemie ein Treiber oder der, die Proteste gegen die Maßnahmen zur Corona-Pandemie ein Treiber antisemitischer, Antiartikulationsformen äh, sind. Die Tatsache, dass ähm, die Pandemie in ihrer endemischen Phase ist und die wesentlichen Pandemiemaßnahmen nicht mehr wirksam sind, wird uns aber nicht quasi naturgesetzlich dazu führen, dass ähm, die antisemitischen Ausprägungen zurückgehen, sondern wir waren uns auch im Gespräch im Kabinett heute mit Frau Zielinski einig, dass äh, sich quasi äh, der antisemitische Akteur schlicht ein anderes Argumentations- und Artikulationsfeld sucht. Es ist aktuell der Ukraine-Krieg, es sind Proteste gegen Flüchtlingszuwanderung, all diese Punkte und insofern gibt es ein im Antisemitismus auch überschneidendes Feld von klassischem Rechtsextremismus, dem rechten Populismus und auch Akteuren am rechtskonservativen Rand. Das äh, war, glaube ich, das, was wir heute im Kabinett diskutiert äh, haben und zu den inhaltlichen Daten wird äh, Frau Zelinski nun sprechen und ich will äh, meinen letzten Satz schlicht mit einem großen Dank an die Recherche- und Informationsstelle verbinden, weil auch die Kolleginnen und Kollegen in der Recherche- und Informationsstelle wiederum selbst Gegenstand von antisemitisch äh, motivierter, ähm, Anklage, Bedrohungsszenarien und Ähnlichem sind, ebenso wie bei den Kolleginnen und Kollegen des IDZ und der Antonio-Amadeo-Stiftung. Und insofern muss man eben auch deutlich machen, dass auch zivilgesellschaftliche Recherche und Informationsarbeit nicht unter einfachen Rahmenbedingungen läuft. Deshalb ganz, ganz herzlichen Dank an Frau Zielinski, stellvertretend für alle Kolleginnen und Kollegen. Danke.
2: Ja, verehrte Damen und Herren, ich möchte hier gleich anknüpfend sagen, Antisemitismus ist im Jahr 2022 in Thüringen leider erneut sichtbarer und erneut aggressiver geworden. Bevor ich das mit einzelnen Daten untermauere, möchte ich aber noch mal kurz auf die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus eingehen. Für diejenigen, die sie noch nicht kennen, wir sind eine Melde- und Dokumentationsstelle, die antisemitische Vorfälle in Thüringen aufnimmt das sagt der Name schon und wir betreiben diese Dokumentationsarbeit seit, 2022, also seit 2021. Das heißt, der Jahresbericht, den wir jetzt hier vorstellen, ist der zweite Jahresbericht dieser Dokumentationsstelle. Angesiedelt ist diese Dokumentationsstelle, Herr Hoff hat es schon gesagt, im IDZ Jena und in Trägerschaft der Amadeo-Antonio-Stiftung und wird gefördert von der Thüringer Staatskanzlei. Und ich möchte Ihnen nun gern kurz ein paar Sätze über die Datengrundlage unserer Dokumentation sagen. Die Vorfälle wurden 2022 vor allen Dingen über ein Online-Meldeportal aufgenommen, in dem Zivilbevölkerung antisemitische Erlebnisse und Beobachtungen in eine Meldemaske eintragen kann. Darüber hinaus haben wir per E-Mail Vorfallmeldungen bekommen und zum Teil auch telefonisch. Daneben arbeiten wir mit unseren KooperationspartnerInnen, Esra, Mobet, Ofe, Mobit, Ofec und weiteren ähm, eng zusammen, die uns äh, auch Vorfälle melden und wir betreiben in einem geringeren Umfang selbst auch ein Monitoring von Demonstrationen, Veranstaltungen sowie auch der Presseberichterstattung, aus denen wir antisemitische Vorfälle dann aufnehmen. Das Ganze wird dann nach einem wissenschaftlichen Kategoriensystem in eine Datenbank aufgenommen. Dieses kategorien System wurde einheitlich für alle Rias-Meldestellen vom Rias-Bundesverband erstellt, sodass äh, die Vorfälle ähm, und deren Aufnahme, deren Dokumentation vergleichbar sind. Wie war die Lage 2022? Ich habe es gerade schon gesagt. Wir haben keinen Grund zur Freude. Es gab eine leichte Steigerung. Wir haben 243 Gesamtvorfälle verzeichnet. Im Gegensatz zu 2021, da waren es noch 212 Vorfälle. Von diesen Gesamtvorfällen fielen 181 auf Massenzuschriften, die per E-Mail an verschiedene MitarbeiterInnen politischer und zivilgesellschaftlicher Institutionen versendet wurden, sowie an verschiedene Einzelpersonen. Es gab 51 Fälle verletzenden Verhaltens und es gab neun zum Teil schwere Sachbeschädigungen, unter die zum Beispiel die äh, Anschläge auf die Gedenkbäume der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora fielen. Es gab in diesem Jahr bei uns keine Meldungen über Vorfälle von extremer Gewalt oder Angriffen. Dazu muss man aber sagen, dass das nicht bedeutet hat, dass die nicht stattgefunden haben, sondern dass es ein Problem der Meldungen ist, denn es gibt leider momentan noch keinen Abgleich mit den polizeilich erfassten antisemitischen Straftaten. Daran arbeiten wir aber tatsächlich. Es gibt im Freistaat Thüringen hinsichtlich des Auftretens und der Formen des Antisemitismus im Jahr 2022 verschiedene Spezifiken für Thüringen, die ich hier gerne näher erläutern würde. Drei an der Zahl und ich würde gerne anfangen mit einem Punkt, den wir besonders markant fanden, nämlich die Tatsache, dass die Zahl der Fälle von post antisemitismus und modernem Antisemitismus deutlich gestiegen sind. Wir haben insgesamt fünf Erscheinungsformen, in die wir die Vorfälle einordnen post antisemitismus ist also die Relativierung, Verharmlosung oder auch Verherrlichung der Shoah. Darunter fällt aber auch jeder Angriff auf die Erinnerungskultur. Moderner Antisemitismus ist ähm, vor allen Dingen das, was wir in Verschwörungsnarrativen finden, nämlich der Glaube, dass Jüdinnen Juden eine besondere politische oder ökonomische Macht hätten. Wir haben außerdem den Israel bezogenen Antisemitismus, ähm, bei dem Vorfälle aufgenommen werden, die über die normale Kritik an Israel hinausgehen, sondern antisemitisch zu bewerten sind. Und es gibt das antisemitische Othering, bei dem Jüdinnen Juden als fremd oder andersartig markiert werden. Und zu guter Letzt gibt es noch den Antijudaismus, unter dem wir religiös motivierten Antisemitismus finden, zum Beispiel christlichen oder islamischen Antisemitismus. Der post shoah antisemitismus ist in diesem Jahr besonders eklatant gestiegen. Wir haben hier insgesamt 87 Prozent der Gesamtvorfälle, die unter diese Erscheinungsform fallen. Und auch der moderne Antisemitismus ist gestiegen, und zwar auf 85 Prozent. Die Steigerungen waren hier recht deutlich. Im letzten Jahr hatten wir eine ähm, Zahl von 75 Prozent, also 2021, und äh, beim modernen Antisemitismus eine Zahl von 40 Prozent, sodass Sie sehen, dass diese Steigerungen doch recht eklatant ausgefallen sind. Und Thüringen sticht, das muss man an dieser Stelle wirklich sagen, mit diesen sehr hohen Anteilen bei der Erscheinungsform im Vergleich mit anderen Bundesländern deutlich hervor. Zum Vergleich im Nachbarland Bayern hatte der post antisemitismus einen Anteil von 35% Prozent und der moderne Antisemitismus einen Anteil von 23%. Prozent. Diese Zahlen fluktuieren natürlich von Jahr zu Jahr, aber tatsächlich gibt es bei anderen Meldestellen in den letzten Jahren in diesen Kategorien derart hohe Zahlen eben nicht. Sehr besorgniserregend ist das auch, zumal gerade der post antisemitismus wie wir im letzten Jahr beobachten konnten, in Thüringen auch aggressiver geworden ist. Und das zeigt eben das Beispiel um die Anschläge auf die Gedenkbäume der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora. Also einen Baum zu fällen, der 1.600 ermordeten Kindern und Jugendlichen gewidmet ist, ist, glaube ich, in seiner Aussage äußerst eindeutig. Ähm, ein zweiter Punkt, der spezifisch für Thüringen im letzten Jahr war, ist, dass Antisemitismus typischerweise ja mit gesellschaftlichen und mit politischen Problemen verknüpft ist und entsprechend Vorfälle dominiert haben, die sich im Kontext der Krisenmobilisierung ereigneten. Hier war es vor allen Dingen auch der moderne Antisemitismus, der eben diese Verschwörungsnarrative, antisemitische Verschwörungsnarrative transportiert hat und diese Form des Antisemitismus hat, wie wir gerade schon gesehen haben, eben stark zugenommen. Ähm, mit dem Abflauen von Covid, der Covid-19-Pandemie haben diese antisemitischen Verschwörungserzählungen eben nicht abgenommen, wie man das vielleicht vermuten hätte wollen, sondern sie haben noch zugenommen und in diesem Zusammenhang sind auch die hohen Zahlen ähm, von Massenzuschriften zu sehen, die sämtlich einem verschwörungsideologischen Hintergrund zugeordnet werden können. An dieser Stelle auch gleich dazu, wir haben auch den politisch-weltanschaulichen Hintergrund, soweit das möglich war, von antisemitischen Vorfällen erfasst. Auch hier haben wir extrem hohe Zahlen in den benannten ähm, Kategorien. 193 Fälle, also 79 Prozent der gemeldeten Vorfälle hatten einen verschwörungsideologischen Hintergrund. Ich glaube, diese Zahlen sprechen für sich. Ähm, auch auf Kundgebungen und Versammlungen wie beispielsweise den Montagsspaziergängen ist der moderne Antisemitismus wie auch der post antisemitismus erst mit erschreckender Regelmäßigkeit zu beobachten und ähm, so wurde eben auch diese Zahl im Vergleich mit anderen Bundesländern, also diese 79 Prozent als sehr hoch eingestuft, wieder der Vergleich zum Nachbarland Bayern, dort lag er bei 24 Prozent, ähm, während äh, die Anzahl unbekannter Hintergründe ähm, bei 50 Prozent lagen. Man muss dazu erklären, dass die eindeutige Zuordnung zu diesen politisch weltanschaulichen Hintergründen oftmals sehr schwierig, bzw. nicht möglich ist, zum Beispiel, weil es Vorfälle sind, bei denen die TäterInnen nicht bekannt sind, weil sie ohne ZeugInnen stattfinden. Das war in unserem Jahresbericht zufolge in 32 Fällen der Fall, wo diese Zuordnung nicht stattgefunden hat. In 14 Fällen, also 6 Prozent, konnten wir einen Rechtsverfahren extremen bzw. rechtspopulistischen Hintergrund festmachen. Und ein dritter Punkt ist auch noch spezifisch und das schließt an die äh, Feststellung an, dass Antisemitismus eben vor allem im Kontext der Krisenmobilisierung sehr verbreitet ist. Gerade im Kontext dieser Krisenmobilisierung wirken die AfD und ihr Umfeld tatsächlich wie ein Katalysator für das Problem des Antisemitismus, indem von Mitgliedern und Abgeordneten der AfD moderner Antisemitismus und post Antisemitismus auf Kundgebungen, Versammlungen und sogar im Landtag verbreitet werden, kommt es zu einer Enttabuisierung von Antisemitismus und es wird auf diese Weise das Sprechen in antisemitischer Form normalisiert, die Grenzen des Sagbaren werden verschoben und das halten wir für ein tatsächlich besorgniserregendes Phänomen, das vermutlich auch in Zusammenhang mit diesen hohen Zahlen dieser beiden Erscheinungsformen steht. All diese Entwicklungen, das muss man hier sagen, sind alarmierend und zwingend zum Handeln. Wir müssen alle aktiv werden, denn Antisemitismus betrifft eben nicht nur Jüdinnen und Juden, sondern Antisemitismus ist auch ähm, eine Gefahr für die Demokratie und geht uns natürlich spätestens in diesem Sinne auch alle etwas an ähm, und wir gehen davon aus, dass es immer noch ein besonders großes Dunkelfeld gibt von Vorfällen, die einfach nicht gemeldet werden an Rias oder die bei der Polizei nicht zur Anzeige gebracht werden. Viele dieser Vorfälle ähm, geben, legen die Vermutung nahe, dass es sich noch weitere Vorfälle in dieser Art abspielen, die aber einfach nicht bekannt werden. Und deswegen appelliere ich auch an Sie alle an dieser Stelle, antisemitische Vorfälle zu melden und auch Ihr Umfeld dafür zu sensibilisieren. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Ich denke mal, Sie haben ein paar Fragen, Nachfragen. Und ich eröffne die Fragerunde. Herr Haag hat sich gemeldet.
3: Äh, hallo in die Runde. Ich habe eine Frage tatsächlich nochmal zu diesem äh, post antisemitismus und diesem modernen Antisemitismus. Wenn der in Thüringen so viel höher ist als in Bayern, was wäre denn, um bei dem Beispiel zu bleiben, äh, sozusagen in Bayern die ähm, anderen ausgeprägten Formen? Das äh, wäre eine Frage an Frau Zelensky. Ähm, zweite Frage an Frau Zelensky, die, ähm, diese Zuordnung, die Sie da gemacht haben, verschwörungsideologisch, ähm, rechtsextrem, rechtspopulistisch und so weiter, sind da auch mehrfach äh, Nennungen möglich, weil wenn ich es jetzt überschlage, so wie Sie es kategorisiert haben, nicht, aber Rechtsextremismus und Rechtspopulismus gehen ja ganz häufig mit Verschwörungsideologie ähm, sozusagen einher, also wie haben Sie das gegeneinander abgegrenzt? Und dann hätte ich, wenn ich darf, ähm, noch eine Frage an Herrn Hoff, was machen Sie denn jetzt ähm, möglicherweise ganz konkret mit diesen Zahlen? und mit diesen Entwicklungen.
2: Ja, dann antworte ich vielleicht erstmal mal auf die zweite Frage. Also wir haben uns entschlossen, beim politisch-weltanschaulichen Hintergrund ähm, die Kategorie verschwörungsideologisch mit aufzunehmen, weil sich einfach gezeigt hat in der Praxis, dass das eine Weltanschauung ist, die oftmals nicht eindeutig zuzuordnen ist. Deswegen sind hier eigentlich auch keine, also nicht nur eigentlich, sondern es sind keine mehrfach Zuordnungen in dieser Kategorie möglich, also in der Kategorie politisch-weltanschaulicher Hintergrund. Der der ideologische Hintergrund ist oftmals recht diffus und vereinbart ähm, unheimlich viele verschiedene Richtungen und hat also einfach dann manchmal noch andere Ausrichtungen als Rechtsextremismus und Rechtspopulismus. Ähm, und dadurch äh, ist es einfach als eigene Kategorie nochmal zu werten, wobei es natürlich richtig ist, dass es in der Praxis sicherlich viele Überschneidungen gibt. Das ist aber in dem Erfassungssystem von den RIAS-Meldestellen so nicht abbildbar. Würden Sie mir noch mal Ihre erste Frage sagen, ähm, weil ich da jetzt... Bayern,
1: was ist denn jetzt, wenn bei uns der post äh, so stark ist, was ist denn in Bayern stark?
2: Genau, also Bayern ist nur ein Beispiel, es gibt ja auch noch andere Bundesländer, bei denen das ähnlich ist und tatsächlich hier an der Stelle auch nochmal der Hinweis, es geht hier nicht um eine Hierarchisierung bestimmter Formen von Antisemitismus, Antisemitismus ist immer schlecht, egal in welcher Erscheinungsform, in anderen Bundesländern hat sich nur einfach gezeigt, dass sich die Zahlen auf viele verschiedene Erscheinungsformen mehr verteilen, also da sind die Zahlen sozusagen auf die fünf Erscheinungsformen weitgehend gleichmäßig, manchmal auch ungleichmäßiger verteilt. So eine extreme Gewichtung in zwei verschiedene Erscheinungsformen haben wir tatsächlich bis jetzt nur in Thüringen gehabt.
1: Zu der Frage, wie wir darauf reagieren. Naja, wir werden es nicht schaffen, auf jeden Jahresbericht quasi mit einem Maßnahmenkatalog zu reagieren, sondern der Bericht ist äh, für uns äh, eine jährlich wiederkehrende äh, Abbildung, äh, mit welchen Sachverhalten wir aus, uns auseinanderzusetzen haben. Und äh, insofern sind die Erkenntnisse des äh, Thüringen-Monitors auf der einen Seite in Verbindung mit äh, dem äh, Bericht von Riers ähm, ein äh, der Aspekte, mit denen wir innerhalb der politischen Bildung insgesamt äh, in äh, dem Arbeitsprogramm äh, in meiner Funktion als Landesbeauftragter zur Förderung jüdischen Lebens, aber auch in der Zusammenarbeit mit den unterschiedlichsten Akteuren der politischen und gesellschaftlichen Bildung zusammenarbeiten. Ähm, ich habe ja im letzten Jahr, als wir den Bericht ähm, von Rias vorgestellt haben, noch mal daran erinnert, dass Antisemitismus, für seine Erscheinung und Artikulation keinerlei persönliche Kenntnis und auch keinen äh, aktiven, vor Ort äh, sich befindenden Jüdinnen oder Juden äh, benötigt, weil Antisemitismus das in, äh, in eine Ideologie äh, geronnene Vorurteil äh, über Jüdinnen und Juden ist. Und insofern ähm, ist äh, das, was wir tun müssen, ein langfristiges äh, Programm, und äh, da haben wir die entsprechenden Akteure, Institutionen mit dem Justizministerium, mit dem Bildungsministerium, mit dem Landesprogramm für Demokratie, Toleranz, Weltoffenheit, Akzeptanz und Vielfalt etc. Das ist das Netzwerk, in dem wir tätig sein müssen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir, und so ist, glaube ich, auch die Erwartung von Rias nicht, dass wir jetzt aus, jedes, aus jedem Jahrespro oder Jahresvorstellung ein Aktionsprogramm auflegen. Andererseits, wenn Rias aus seiner Tätigkeit auch der Bundesverband deutlich machen würde, welche Instrumente in Thüringen nicht eingesetzt werden sich woanders aber bewährt haben, dann wäre das für uns die logische Konsequenz. Aus der wir heraus äh, sagen, wir müssen entsprechend tätig werden. Ich will einen letzten Punkt aufrufen: ähm, Wir haben heute im Kabinett auch noch mal darüber diskutiert, dass der Vergleich mit Bayern ein Vergleich ist, der für uns nicht uninteressant ist, dass wir es aber begrüßen würden, wenn Sachsen und Sachsen-Anhalt in ähnlichem Umfang, wie das in Thüringen der Fall ist, solche Recherche und Informationsstellen hätten, um hier auch im mitteldeutschen Vergleich in dem konkreten Spezifikum stärker vergleichbarer Länder und Bayern und äh, Thüringen haben an der Stelle tatsächlich noch eine Vielzahl äh, von Unterschieden, dann auch herauszufinden, welche gemeinsamen Merkmale und welche Unterschiede gibt es. Und äh, zu dem Stand in den beiden anderen mitteldeutschen Ländern müsste Frau Zielinski vielleicht noch mal was sagen.
2: Ja... Ähm wir haben momentan die Situation, dass in Sachsen-Anhalt und in Sachsen die Meldestellen im letzten Jahr erst frisch gegründet wurden und deswegen noch keine Jahresberichte vorliegen. Das heißt, Vergleiche würden jetzt auf Vermutungen basieren. Daher möchte ich mich da eigentlich zurückhalten. Wir alle wissen aus der Berichterstattung in den Medien, wie es in den äh, mitteldeutschen Bundesländern aussieht. Ähm, es bleibt abzuwarten, ob das dann auch in den Jahresberichten der beiden Bundesländer so abgebildet wird und dann wäre es an der Zeit, da einfach vielleicht auch gemeinsame Maßnahmen anzustreben. Vielen
0: Dank. Herr Müller. Ich habe noch eine Frage zu den Datengrundlagen. Wir hatten von 243 Fällen gesprochen und 181 davon sind diese sogenannten Massenzuschriften. Äh, muss man das wirklich alles als einzelne Fälle betrachten oder kann man das auch als komplex betrachten und dann würde sich ja die Gesamtzahl der Vorfälle sodass man dann nicht mehr davon sprechen könnte oder müsste, dass die Zahlen dramatisch angestiegen sind. Also, dass Sie uns das nochmal einordnen vielleicht. Und auch, woher kommen diese Massenzuschriften? Sind die aus Thüringen versendet worden? Sind das tatsächlich Thüringer, die dahinter stecken? Oder gibt es da vielleicht auch ein bundesweites Netz von Leuten, die solche Dinge nach Thüringen zum Beispiel verschicken?
2: Mhm. Also diese Massenzuschriften können in diesem Jahr nicht als ein großer Komplex, so wie das im letzten Jahr gemacht wurde, gewertet werden, weil wir dieses Jahr, also beziehungsweise wir reden jetzt von 2022 natürlich, einen anderen Fall vorliegen haben. Wir hatten 2021 die Situation, dass es eine zentral konzertierte Aktion zum Beispiel gegen die Gedenkstätte Buchenwald im Rahmen der Covid-19-Pandemie von rechter Seite gab, in der also wirklich ganz konzentriert E-Mails ähm, an die Gedenkstätte Buchenwald, geschickt wurden, unter anderem auch ans Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft. In diesem Jahr war das nicht so zentral gesteuert und wenn Sie natürlich von verschiedenen Leuten oder verschiedenen ähm, Hintergründen immer wieder E-Mails an unterschiedliche Personen und ähm, Institutionen bekommen, dann kann man das nicht als einen Vorfall oder eine Gruppe werten, sondern dann ist das genauso wie auf der Straße natürlich, ähm, wenn unterschiedliche Personen immer wieder von verschiedenen Personen angegangen werden, sind das natürlich auch unterschiedliche. Vorfälle. Das war die erste Frage, die Sie hatten. Helfen Sie mir noch mal kurz auf die Sprünge, mein Gedächtnis ist zu knapp.
0: Die zweite Frage war: Woher kommen diese Mails? Ach so, kommen Sie aus Thüringen oder, oder nicht?
2: Behörden im gleichen Zum Teil ist das der Fall. Ja, also ähm, das sind dann Massenzuschriften, die an äh, unterschiedliche Institutionen in unterschiedlichen Bundesländern geschickt werden. Zum Teil äh, geht es dann eben auch wirklich an Einzelpersonen und ähm, wo die E-Mails direkt immer herkommen, ist tatsächlich für uns einfach nicht nachvollziehbar. Das wäre dann eher ein Fall für die Polizei, wo man das anzeigen müsste, wir können nicht immer garantieren, dass die Betroffenen auch wirklich Anzeige erstatten und ähm, also da müsste die Polizei dann Auskunft geben, wie erfolgreich die Recherchen dann in solchen Fällen sind. Was für uns erstmal wichtig ist, denn wir machen das ja auch alles anonymisiert, die Aufnahme dieser Daten, ist, dass die Betroffenen sich in Thüringen befinden und dass also hier sozusagen diese antisemitischen Inhalte oder Anfeindungen ankommen. Und
0: damit dann wären wir wieder bei Herrn Hof, der ja vorhin in seiner Einführung sagte, es soll jetzt kein pauschales Urteil über die Thüringer gebrochen werden, sondern erstmal Aufnahme des Bestandes. Mal gucken, sozusagen, wie man äh, dann damit umgeht. Also man kann jetzt wahrscheinlich nicht per se sagen, der Thüringer ist äh, antisemitisch.
1: Das vielleicht nicht wichtig. Nein, aber das ist auch nicht ähm, der Punkt, ähm, sondern es geht darum, Antisemitismus äh, ist innerhalb der gesamten Bundesrepublik Deutschland und äh, auch in anderen äh, Nationen gesellschaftliche Realität. Für uns geht es darum, deutlich zu machen, in welcher Form artikuliert er sich und, und das ist das Wichtige. Wir wollen vor allem darüber reden, dass es Menschen gibt, die Betroffene antisemitischer Handlungen sind. Das heißt, es geht auch um eine Opferperspektive derjenigen, die antisemitisch beleidigt, bedroht oder ähnliches werden oder auf die ob nun auf Sachen oder auf Personen Angriffe stattfinden. Wir haben unterschiedlichste Artikulationsformen. Sie wissen, dass in Berlin es regelmäßig quasi religiös motivierte und anti israelische Demonstrationen gibt und in deren Umfeld immer wieder auch Straftaten gegen Personen, nämlich Menschen, die eine Kippa tragen, etc. etc. stattfinden. Es ist ja deutlich gemacht worden, dass wir eben äh, Gewalt gegen Sachen hatten, wie äh, das Absägen dieser Bäume, was eine klare, äh, sozusagen, Aussage äh, hat, auch eine Verhöhnung und eine Missachtung äh, der Opfer. Aber es ist ja deutlich gemacht worden, dass in äh, dem, ähm, Daten, die die äh, Antisemitismus- äh, Informationsstelle hat, äh, diese Fälle keinen äh, Schwerpunkt dargestellt haben. Andererseits, und das ist das, was Frau Zilinski auch deutlich gemacht hat, ist, woran äh, wir arbeiten, ist eine Verknüpfung der Informationen, äh, die die äh, RIAS-Stelle hat, mit äh, den äh, Daten äh, der polizeilichen Kriminalstatistik. Und das war ja auch im Gegenstand der Ausführungen, die ich im letzten Jahr gemacht habe, die für uns wichtig ist, auch in der Ausbildung und Fortbildung von äh, Richterinnen und Richtern, Staatsanwältinnen und Staatsanwälten, aber auch innerhalb der Polizei antisemitische Vorfälle auch zu erkennen in Straftaten. Das heißt also auch die, die Codes, die Symboliken, die Ausformung tatsächlich zu erkennen und zu verstehen und ähm, also sie, sie wissen wissen wir inzwischen alle, dass beispielsweise die Zahlenkombination 18 und 88 klare Aussagen beinhalten. Menschen, die davon aber keine Ahnung haben, dass damit die Buchstaben des Alphabets und eben Adolf Hitler oder Herr Hitler gemeint sind, werden möglicherweise diese Zahlenkombination eben nicht zuordnen können in einem Vorgang und insofern ist die Arbeit der Recherche und Informationsstelle auch an diesem Punkt wichtig, weil mit der Offenlegung auch von Artikulationsformen etc es eben auch darum, für die Fort und Weiter Bildung, die beispielsweise die Gedenkstätte Buchenwald-Mittelbaudora mit äh, der Polizeiausbildung macht, hier auch nochmal Informationen zur Verfügung zu stellen, die in dieser Fortbildungsarbeit eine Relevanz haben können. Und, und darum geht es auch, diejenigen, die ähm, die Opfer äh, antisemitischer Äußerungen, Bedrohungen etc. werden, ähm, eben nicht alleine zu lassen, sondern durch die Veröffentlichung dieser Zahlen auch deutlich zu machen, das ist eine Realität und ihr werdet gesehen und das ist aber eben auch ein Signal an diejenigen, die sich antisemitisch äußern, die sich antisemitisch äh, artikulieren, auch ihr werdet gesehen. Und ähm, insofern geht es in der, in der Bildungs- und Aufklärungsarbeit nie darum, Pauschalverdächtigungen gegen eine Gesamtgruppe äh, zu äußern, sondern es geht darum, sich mit einer Realität auseinanderzusetzen. Was Sie aber feststellen in der Diskussion von den Zahlen, ist eben auch dann oft so eine Verweigerungshaltung, sich dieser Realität nicht stellen zu wollen und insofern geht es auch in einer Situation und auch das war Gegenstand der Diskussion im Kabinett, nicht darum, dass jetzt quasi in neuer Form Menschen im Mund verboten wird, sondern es geht zunächst erstmal darum, zu verstehen, was wir tun, wenn wir sprechen, wie wir sprechen etc. etc. und ich habe auch im Kabinett deutlich gemacht, was ich immer wieder von Lehrerinnen und Lehrern höre, ist die Feststelle ist eine gewisse Unsicherheit, ähm, darf ich überhaupt Jude sagen oder ist das schon ein Schimpfwort? Und dann sagen wir immer wieder nein, wenn es nicht mit einer Konnotation verbunden ist, äh, indem man Begriffe davor oder danach macht, ist, äh, ist äh, das Wort Jude in der Selbstverständlichkeit ein Schimpfwort. Und das aber ähm, eben sich damit auseinanderzusetzen, das deutlich zu machen, auch das ist Teil der weiten Arbeit, die die Recherche und Informationsstelle Antisemitismus in einem Netzwerk macht und, und nicht mehr und nicht weniger darum geht
0: ich schaue mal in die Runde, schaue dezent auf meine Uhr, weise sanft darauf hin, dass wir noch ein zweites Thema haben. Sehe keine weiteren Fragen. Danke Frau Zielinski und danke Herrn Hoff und bitte jetzt Herrn Stengele und Herrn Dr. Walter ans Podium. So, alle wieder bereit, weiterhin Reparaturbonus 3.0, das Wort hat Umweltminister Herr Stengel.
4: Ja, herzlichen Dank. Na, bevor wir zu unserem großartigen Projekt Reparaturbonus kommen, kurz ein anderes Thema vorweg, nämlich wir haben im Kabinett darüber gesprochen, wie sich die ostdeutschen Bundesländer beim Thema Wasserstoff vernetzen können, unter Einbeziehung der Wirtschaft natürlich und zwar mit einer Interessenvertretung Wasserstoff Ostdeutschland, also IVO. Das Thema hat Potenzial, das ist klar, Wasserstoff ist in aller Munde, dort wo wir grünen Strom nutzen können, um für große industrielle Anwendungen oder eben bei Lastfahrzeugen im Verkehr Wasserstoff als Energieträger einsetzen können. Ich habe zum Beispiel am Donnerstag einen Termin im Güterverkehrszentrum in Erfurt. Die von uns und der Stadt Erfurt vorangetriebene lkw Wasserstofftankstelle hat gerade erst 15 Millionen Euro Fördermittel vom Bund bekommen. Die Kombination aus sauberer Energie, grüner Wasserstoff, Speicherung, Verteilung, Nutzung von dem Wasserstoff, Logistik, klimafreundliche Energie- und Wärmeerzeugung über h 2 blockheizkraftwerke hat aus Thüringen heraus überzeugt. Jetzt müssen wir eben mit dem kräftigen Ausbau der erneuerbaren Energien, vor allem mit dem Wasserstoff, das Fundament für diese Fortsetzung dieser Erfolgsgeschichte legen. Wasserstoff hat mehrere Aspekte. Wasserstoff ist erstmal einfach ein Energieträger, ein Energiespeicher. Wir können lokal Wasserstoff erzeugen. Das kann Sinn ergeben, wenn wir einfach zu viel Strom haben. Bevor man die Windkraftwälder aus, aus dem Wind dreht, kann man über einen Elektrolyseur Wasserstoff gewinnen. Das ist nicht für große Mengen. Damit können wir nicht unsere Energieprobleme lösen, das kann aber zum Beispiel in Nahwärme oder in ähnlichen äh, äh, Bereichen kann das wirklich hilfreich sein. Das andere ist, dass wir Wasserstoff, grünen Wasserstoff in großen Mengen importieren können. Ich hatte neulich ein Gespräch mit dem schwedischen Botschafter äh, Dänemark, Norwegen und Schweden eben, äh, die... Äh, grünen Wasserstoff in großen Mengen bereitstellen wollen und können. Dafür können wir das Ferngasnetz ertüchtigen. Auch das ist möglich und da macht es natürlich Sinn, dass wir in Ostdeutschland da mit einer Stimme sprechen und unsere Interessen miteinander verbinden. Es soll am 22.06. bei der Ministerpräsidentenkonferenz Ost gegründet werden als Interessenvertretung Wasserstoff Ostdeutschland. Genau, dann noch ganz kurz aktuelles Geschehen. Sie kriegen das ja alle mit. Wir kommen nicht dazu heute so wie es aussieht, das ist mein letzter Stand jedenfalls, das Gebäudeenergiegesetz, dass das endlich eingebracht wird im Bundestag, das ist misslich, weil die Rahmen sind eigentlich klar, das worum es geht ist klar, das wird in einer Art und Weise verzögert, die für die Bürger eine große Belastung darstellt. Wir sind in Thüringen da eigentlich schon einen ganzen Schritt weiter. Wir hatten zum Beispiel vor acht Wochen schon eine Fernwärmekonferenz. Es wird jetzt getan, als ob das Thema erst seit gestern auf dem Plan wäre, aber natürlich war das schon länger vorgesehen und es stehen Kürzungen an im Bundeshaushalt zum Beispiel, das haben Sie alle gehört, über die GRW-Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur. Wenn da der Rotstift angesetzt wird, hat das wirklich erhebliche Auswirkungen auf Thüringen. Der geschätzte Kollege Tiefensee hat es gesagt, allein in Thüringen ging 60 Millionen an Wirtschaftsförderung verloren. Das können wir uns im Moment nicht leisten. Bei der GAG äh, ist es ähnlich. Das heißt, diese Art Kürzungen, die ja dann einen negativen Hebel natürlich auf die Länder auswirken, da treten wir ganz entschieden dagegen auf. Aber soweit jetzt erstmal als Vorrede. Jetzt kommen wir zu unserem Reparaturbonus irgendwo. Äh, Gibt es auch ein Logo, wir sagen 3.0, weil er jetzt zum, zum dritten Mal läuft. Ich hatte, glaube ich, auf meiner ersten äh, Medienkonferenz hier gesagt, ja, wir versuchen es Mitte Juni, da ist es, da ist das Logo, genau, Herr Walter hält es auch hoch. Äh, wir versuchen es Mitte Juni, das gelingt uns jetzt am, am 15., also übermorgen, äh, kann die Projektphase wieder beginnen. Äh, grundsätzlich ist es klar, wer sein Elektrogerät reparieren lässt, Statt es zu entsorgen, geht hier zur Verbraucherzentrale, stellt einen Antrag und bekommt dann die Hälfte der Kosten erstattet. Die Förderung ist auch dieses Jahr wieder maximal 100 Euro pro Bürgerinnen und Bürger. Und ähm, wir haben in den letzten zwei Jahren, also in zwei Jahren davor, fast 20.000 Anträge bewilligt. Die Details wird Ihnen jetzt dann gleich weiter äh, erörtern. Ich will nur eine Sache sagen. Wir müssen uns klar machen, Müll ist ein Denkfehler. Was für ein schrecklicher Irrweg dass man zu mir sagt, lass die Waschmaschine nicht reparieren, sondern schmeiß sie weg. Das ist das, was uns die letzten... Jahrzehnte im Grunde begleitet hat, aber es gibt keinen Müll auf dieser Erde, weil wir schmeißen es alles auf die Erde und es geht in den Kreislauf zurück. Wir haben es dann als Mikroplastik im Ozean oder sonst irgendwo. Das heißt, dass wir insgesamt als Gesellschaft in Europa, in der Welt immer mehr denken, alles was wir benutzen, bleibt auf dieser Erde und wenn wir intelligent damit umgehen, können wir es uns auch wieder nutzbar machen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Dann beim Reparieren, das ist alle, die auch Familie haben oder so, es ist etwas, was in uns ist, dass es freut. Macht, Dinge zu erhalten, aufzuschrauben, zuzuschrauben, zu reparieren, die Werthaftigkeit von Gegenständen endlich wieder schätzen zu lernen. Das heißt, es gibt viele Aspekte, die für diesen Reparaturbonus sprechen. Wir glauben nicht, dass wir über die nächsten äh, Dekaden sozusagen das immer fördern können, sondern wir treten in der EU und im Bund dafür ein, dass Geräte so gefertigt werden, dass man sie überhaupt reparieren kann. Das ist ja oft gar nicht möglich. Die sind so verschweißt oder was weiß denn ich, was, dass man dann kommt sie eben wieder schmeißt weg, kauft ihr ein neues oder so. Da, da treten wir dagegen an und da haben wir in Thüringen eine Vorreiterrolle, fast ein Alleinstellungsmerkmal. Ich finde aber in dem Fall wären wir froh, wenn es nicht mehr ein Alleinstellungsmerkmal wäre, sondern wenn alle das nachmachen würden. In Sachsen experimentieren sie da und wollen es auflegen. Leipzig hat ein Pilotprojekt gehabt, Österreich hat es, aber ansonsten sind wir noch ein bisschen alleine und werben dafür, weil wir haben eine Erfolgsgeschichte vorzuweisen, Herr Dr. Walter. Bitteschön.
5: Ja, vielen Dank, dass ich das Projekt Reparaturbonus hier auch so prominent vorstellen darf. Und vielen Dank auch an das Umweltministerium, das sich nun zum dritten Mal in Folge diesem Projekt auch gewidmet hat und auch es gegen die sicherlich nicht leichten Widerstände der Finanzministerin auch immer so durchkämpft. Also es ist ein Projekt, was sich wirklich bewährt hat. Wir sind stolz darauf, ein Stückchen darauf. Herr Stengel hat es gesagt, dass... Es ist immer noch ein bisschen ein Pilotprojekt, dass wir dabei, dabei, dabei sein können, dass wir das durchführen können und wir sind überzeugt, erstens, weil es sozusagen diesen Gedanken der Nachhaltigkeit, den Gedanken der Umweltfreundlichkeit tatsächlich in die Bevölkerung reinträgt, beziehungsweise dort, wo etwas schlummert, das wieder weckt. Also das hat sich in den vergangenen Jahr, zwei Jahren gezeigt. Die ähm, Thüringerinnen und Thüringer sind bereit, die nehmen das an, die sind äh, bereit, ganz gegen zum Beispiel meine anfängliche Skepsis, gibt es auch genug Möglichkeiten und sie nehmen das also begeistert in Anspruch, wenn die Reparatur dann manchmal scheitert dann aus so rein wirtschaftlichen Erwägungen heraus, dass es sich vielleicht nicht so richtig wirtschaftlich lohnt und man dann doch lieber ein neues Gerät kauft. Und wenn das angereizt wird mit so einem, so einem Reparaturbonusprojekt, dann ist die Bereitschaft eben nochmal ein ganzes Stück höher. Und das hat sich gezeigt in den letzten Jahren, allein im letzten Jahr, gab es 12.200 Anträge ungefähr, von denen 11.300 auch bewilligt werden konnten. Also die Ablehnungsquote lag unter 10 Prozent. Das hat in den allermeisten Fällen unproblematisch geklappt. Wir haben so vom prozedere äh, natürlich eine große Aufgabe da. Also 12.000 Anträge können Sie sich vorstellen abzuwickeln innerhalb von kurzer Zeit. Das ist nicht ganz leicht. Äh, muss ich mich auch mal vor allen Dingen bei meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken, die das äh, großartig gestimmt haben mit viel äh, Engagement und auch Zeitaufwand. Ähm, das ähm, was Herr Stengel sagt ist richtig, die Leute hängen auch an ihren Geräten, aber es sind nicht in erster Linie die Waschmaschinen, die kommen erst an zweiter Stelle, sondern an erster Stelle ist, wie, wie ich... Was nicht anders zu erwarten heutzutage, sind es die Mobiltelefone und Smartphones, die repariert werden. Aber das ist ja auch ein gutes Zeichen, denn da war ja viel zu lange der Trend, alle zwei Jahre muss ein neues Ding her. Da zeigt sich, dass die Leute schon, wenn sie das Gefühl haben, okay, das lohnt sich für mich auch, dass die Leute schon bereit sind, die Geräte länger laufen zu lassen und reparieren zu lassen, wenn sie runtergefallen sind und das Display gesplittert ist. Und dann kommen die Waschmaschinen und die, die Geschirrspüler, also Mobilf Mobiltelefon machen ca. 30% aus, die Waschmaschinen und Geschirrspüler jeweils etwa 10% und der Rest verteilt sich dann auf die anderen äh, Geräte. Das sind wahnsinnig viele, äh, viel mehr als ich hier alle nennen kann. Und es gibt dann eben manchmal auch so ein paar Kuriositäten, die auch nicht ganz ausgeschlossen sind, nämlich alte Tonbandgeräte oder Dia-Projektoren noch aus DDR-Zeiten. Was ausgeschlossen ist, was ausdrücklich nicht im Reparaturbonus drin sind, sind Fahrzeuge. Also sprich Autos, auch Elektroautos oder Elektrofahrräder können damit nicht gefördert werden. Das würde das Projekt, das können Sie sich vorstellen, das würde das Projekt zu sehr, zu schnell sprengen. Ja, was kann man noch sagen? Die Zufriedenheit der Verbraucher ist äh, doch groß. Ähm, wir kämpfen so ein bisschen gegen, also haben, wir haben das jetzt Jahr für Jahr verbessert, denke ich. Äh, wir hoffen, dass wir dieses Jahr die Wartezeiten noch ein Stückchen verringern können und die Bearbeitung etwas äh, effektiver machen können. Dafür gibt es äh, ein elektronisches Antragsverfahren. Wir ermuntern eigentlich fast alle, ähm, also dieses elektronische Antragsverfahren in Anspruch zu nehmen. Es geht viel schneller, ist besser. Und äh, das führt auch dazu, dass die, dieser Antragsstau, der unweigerlich am Anfang Erstmal entsteht, viel schneller abgebaut werden kann. Ja, und die Reaktionen zeigen uns, dass die Leute das mögen, dass sie schon auch ein bisschen sehnsüchtig auf den neuen Reparaturbonus warten. Wenn ich etwas sozusagen kritisieren oder sagen wir mal, oder hinterfragen würde, dann ist es halt, aber auch der Umweltminister hat es angesprochen, Thüringen ist da im Moment auch alleine auf weiter Flur ist es eben so ein bisschen die Diskontinuität. Das führt dann am Anfang, am Anfang und am Ende immer zu Aufregung. Also es hört auf und es geht wieder los. Und das ist jedes Mal sind das sehr, sehr hektische Phasen. Aber zwischendurch läuft das sehr gut und die Verbraucher sind zufrieden. Ich habe hier so eine, ein Statement. Vielen Dank für diese tolle Aktion. Thüringen geht in Sachen Weiterverwendung mit dem Reparaturbonus voran. Da ich selbst leidenschaftlich repariere, aber moderne Telefone mittlerweile verklebt sind, habe ich die Reparatur meines Samsung und so weiter lieber dem Fachmann überlassen. Ja, und vielleicht noch eine, ich und meine Familie möchten sich für die schnelle und unkomplizierte Bearbeitung unserer zwei eingereichten Reparaturboni-Anträge bei den beteiligten Mitarbeitern recht herzlich bedanken. Ganz toll gemacht. Das ist leider heutzutage nicht überall selbstverständlich. Das ist Verbrauchernähe in höchster Perfektion. Für Sie und Ihre Angehörigen ein schönes Weihnachtsfest und so weiter. Ein Aspekt vielleicht noch, den man nicht ganz außer, der ist nicht der Hauptaspekt, aber den sollte man nicht ganz außer Acht lassen. In diesen Zeiten, heute konnten wir wieder lesen, die Inflation ist auf 6,1 Prozent zurückgegangen. Aber trotzdem ist es ja immer noch hoch. Das belastet die Verbraucher. Die sind geplagt und genervt von allen möglichen. Auch die ganze Energiekrise und Lebensmittelkrisensituation ist noch längst nicht ausgestanden. Und da ist das auch ein, sagen wir mal, ein Stück Hoffnung. Ja? Wenn man trotzdem einfach mal so maximal 100 Euro, durchschnittliche Förderhöhe ist 75 Euro, wenn man 100 Euro bekommt, vom, von, von seinem, vom, vom Staat, verletzlich von seinem Freistaat, vom Land, ja, dann, und das ohne große Hürden, dann nehmen das viele Leute auch dankbar wahr. Ja, weil, wie die eine Verbraucherin ja schrieb, das ist heutzutage eben nicht selbstverständlich und es hat eben auch diesen kleinen Nebenaspekt, okay, Verbraucher werden ein Stück weit von den hohen Kosten entlastet.
0: Soweit erstmal. Vielleicht vielen haben Sie eine Dank. Vielen ich denke, auch hierzu gibt es Fragen. Herr Jensch. Herr Stengel, was sagen Sie denn den Verbrauchern, die im Zeitraum Januar bis März eine Reparatur hatten? Weil die Anträge können wohl nur maximal drei Monate zurückgestellt werden. Pech gehabt oder äh, gibt es da eine Möglichkeit, vielleicht doch noch einzureichen? Äh, wie ist das geregelt?
4: Also wenn, wenn Leute das haben reparieren lassen, dann hat es sich für sie gelohnt. Das ist erstmal eine gute Sache. Okay. Dass, dass, man, dass man dann sagt, man, man lässt es ja dann reparieren, wenn man sagt, es lohnt sich für mich. Und tatsächlich mussten wir jetzt halt evaluieren und machen es ja schon drei Monate rückwirksam. Kann man das noch weiter? Das weiß ich gar nicht auswendig, Herr Walter, wie, wie die genaue Regelung ist, ab wann man es einreichen kann. Sie wissen, die genaue Regelung
5: ist, ab einreichen kann man es jetzt ab 15. März, also sprich ab übermorgen, und man kann es maximal drei Monate zurück. Also, sprich bis 16. März. Also, der März ist noch so halb drin. Ja, und äh, uns haben auch viele Leute genau diese Frage gestellt: äh, Warum, äh, Was? meine Maschmaschine ist doch jetzt kaputt, Mitte Januar, und jetzt brauche ich sie dringend und da gibt es den Reparaturbonus nicht. Ja. Das stimmt, das ist ein Stück weit Pech, aber das ist wie bei vielen Förderprogrammen, man hat halt keinen Rechtsanspruch drauf. Das, das ist die Geschichte mit der Diskontinuität. Wir haben allerdings auch vielen schon gesagt, es ist im Gespräch, das wieder aufzulegen. Und wenn sie, wenn sie irgendeine Möglichkeit haben, das zu verschieben, die Reparatur geht natürlich nicht in jedem Fall. Wenn die Waschmaschine kaputt ist, ist sie kaputt, muss repariert werden. Aber wenn es ein bisschen Zeit hatte... Dann haben wir gesagt, okay, dann wartet noch einen Moment, es wird möglicherweise einen neuen Reparaturbonus geben und das hat sich ja dann jetzt auch gezeigt.
0: Herr Haag hatte sich noch nochmal gemeldet.
3: Ich habe noch zwei Fragen, erstmal äh, sozusagen rückblickend. Die Anträge, die bisher in den vorhergehenden zwei ähm, Förderprogrammen gestellt worden konnten, mussten da auch welche abgelehnt werden, weil am Ende das Geld einfach äh, alle war. Und wenn das so ist, wie lange wird denn das Geld jetzt wahrscheinlich in diesem Jahr dann äh, reichen? Wenn Sie jetzt am 15.06. anfangen, reicht das bis Jahresende? Oder rechnen Sie damit, dass, äh, weiß ich nicht, die Antragszahlen so hoch sind, dass Sie im September wahrscheinlich kein Geld mehr haben? Ähm, und... Ähm, Genau, die Frage vielleicht erstmal.
5: Ja, ist nicht ganz so einfach zu beantworten. Also wegen Geld ähm, alleine haben wir, das nie, haben wir das nie abgelehnt, sondern es war äh, sozusagen immer bezogen auf den Zeitrahmen. Ja, also Der Zeitrahmen war so gewählt, dass das Geld äh, jeweils gereicht hat, beziehungsweise das Umweltministerium hat auch immer noch sozusagen... Ähm, dann so was, sogar was draufgelegt. Ja, also und äh, es war eben eine Frage des Zeitraums. Im letzten Jahr haben wir das gut hinbekommen, dass alle Anträge, die äh, bis Ende 2022 bis zum 31.12. gestellt werden konnten, äh, konnten dann bewilligt werden, aber eben nicht mehr äh, die Anträge, die später gestellt wurden. Und äh, die Frage, wie lange reicht es, ist ein bisschen schwer zu prognostizieren. Kann man nur so eine Schätzung abgeben. Äh, so aus den Erfahrungen der letzten beiden Jahre äh, würde ich schätzen, dass äh, das jetzige Volumen damit kommen wir gut über den Sommer bis in den Herbst hinein, so bis ähm, Oktober, ohne dass ich mich jetzt genau festnageln bitte, weil das hängt natürlich immer von den Antragsstellungen ab, von der Antragsstellung ab, äh, Von jetzt von der Zahl genau und wie, wie verbreitet das jetzt schon ist und wie viele Leute jetzt auch schon drauf warten, sehnsüchtig. Aber so bis in den Ende September Oktober müssten wir kommen und dann gibt es möglicherweise die Möglichkeit vielleicht noch, wenn der wenn der Antrag wieder so riesig sein sollte, das nochmal nachzujustieren. Ja, da müsste aber der Minister, der das kann aber auch je später das ist, umso besser kann er dann wahrscheinlich Aussagen treffen, wie viele andere, welche anderen Projekte ihre Mittel vielleicht nicht so voll ausschöpfen und wo man eventuell noch was herholen kann.
3: Würden Sie das machen, Herr Stengel, wenn ich die Frage gleich noch nachschieben darf? Weil die sind jetzt 600.000, glaube ich, drin. Und wenn die ja. nur bis September oder Oktober reichen und es einen höheren Bedarf gibt, nachdem Sie jetzt gerade so voller Lob für die Reparaturen waren. Genau, also
4: äh, Herr Dr. Walter hat es alles richtig gesagt. Wir haben ja schon mal nachgeschossen und wir müssen einfach tatsächlich schauen, wir haben jetzt diese 600.000 Euro im Topf. Morgen beginnen habe ich mein erstes Chefgespräch für den Haushalt 24 und wir müssen halt gucken, wie sich dieses Haushaltsjahr weiterentwickelt, ob wir Geld finden können dann. Das kann ich jetzt nicht zusagen. Es ist einfach kein Anspruch. Wir versuchen das natürlich, wenn die Nachfrage wieder so ist. Sie ist ja vom ersten auf zweiten Jahr haben sie ja die Anträge verdoppelt nach gerade. Das heißt, es ist wirklich eine große Bereitschaft und Enthusiasmus dafür, das Projekt, aber das kann ich einfach nicht zusagen. Wir müssen schauen, wir möchten es gerne, wir möchten aber gleichzeitig, das ist ganz wichtig äh, zu betonen, daran arbeiten, dass Reparieren einfach in sich sinnvoller und äh, kosten, wie sagt man, äh, dass, dass sich das leichter amortisiert, dass man Dinge reparieren lässt. Wir brauchen da andere Regelungen, bundes- und europaweit. Das Problem können wir nicht. Ähm, mit Geld erschlagen in Thüringen.
0: Hack noch nochmal einen Satz bitte. Ergänzen,
5: einen so. Aspekt ergänzen. Ähm, äh, also niemand muss Angst haben, dass das Geld übermorgen alle ist. Ja, also das äh, wäre uns wichtig, weil ähm, das haben die auch die Erfahrungen der letzten beiden Jahre gezeigt. Wenn so ein Anfangsstau entsteht, äh, hat man total Mühe, den wieder abzuarbeiten. Also äh, niemand muss irgendwie jetzt äh, um Mitternacht irgendwie losrennen und diese Anträge da äh, einscannen, äh, sondern man, ist halt, man, hat, man kann sie auch ein paar Tage Zeit lassen. Es ist also äh, erstmal genug Volumen da, äh, wie gesagt, und äh, es besteht jetzt kein
0: Grund zur absoluten Eile. Okay, Herr Haag hatte sich nochmal gemeldet.
3: Genau, ich habe noch eine Frage an Herrn Walter. Ähm, dieses Recht auf Reparatur, was da ja auch seit Jahren auf Bundes- und Europaebene diskutiert wird, wie sieht es denn da nach Ihren Erfahrungen überhaupt mit so einer Infrastruktur in Thüringen aus? Ähm, Gibt es genügend Werkstätten, haben die überhaupt Kapazitäten oder sagen die in der Regel den Leuten dann, ja schön, dass sie einen Antrag haben, aber ihr Smartphone-Display können wir in acht Wochen tauschen, bitte kommen Sie irgendwann anders wieder? Und vor allen Dingen, wie sieht das denn auf dem Land aus?
5: Das, diese Bezweifel, die Sie gerade äußerten, hatte ich sozusagen vor dem Start des ersten Reparaturbonusprojektes. Ich dachte, naja, das wird deswegen nicht so groß verbreitet werden, weil es ja gar nicht genug Reparaturmöglichkeiten gibt. Aber diese Befürchtung ist widerlegt, also die Leute finden Reparaturmöglichkeiten, es gibt sie. Natürlich ist es auf dem Land ein bisschen schwieriger als in der Stadt, aber wir hatten auch jetzt, es war auch nicht so, dass aus bestimmten Landkreisen irgendwie überhaupt nichts kam, sondern man findet das und Thüringen ist ja jetzt auch nicht so groß, dass man nicht mal in die nächste Stadt fahren könnte und es hat, das kann man auch noch sagen, der Reparaturbonus hat wahrscheinlich auch dazu beigetragen, dass kleinere, gerade kleinere Werkstätten, die großen hatten eh nie Probleme, die Werkstätten von den großen Elektronikketten hatten immer genug zu tun, aber sozusagen so kleinere Werkstätten in den Seitenstraßen, die haben dadurch auch noch mal mehr Aufmerksamkeit bekommen und die sind eigentlich auch froh darüber und die haben sogar diesen Reparaturbonus aktiv, ohne dass wir sie groß drum geweten haben, selber mit promotet. Also das ist ein Zeichen dafür, hier stecken auch noch Reserven drin und also das ist jetzt kein Grund zur Sorge, dass man nicht sein Gerät nicht repariert bekäme.
4: Vielleicht vergänzend dazu gibt es ja auch diese äh, schöne Einrichtung der Repair-Cafés. Mich erinnert das an, äh, an früher, wo dann alle Woche mal der Scherenschleifer vorbeikam. Also das heißt, das sind ja mobile Reparaturwagen, die dann richtig so übers Land fahren und sagen, an dem und dem Tag könnt ihr die Dinge reparieren lassen. Da gibt es schon ein paar Modelle und auch das ist natürlich ganz erfreulich, dass man dann sich freut. Jetzt kommt das Repair-Café vorbei, jetzt kann ich es machen lassen.
5: Ja, wir haben auch das Gefühl, dass diese Repair-Cafés ähm, erstens mehr geworden sind. Und zweitens auch sich ein bisschen stabilisieren, die waren ja nach Corona, durch Corona wahrscheinlich auch in einer ganz prekären Situation, dass sie sich auch ein bisschen stabilisieren konnten und ähm, einfach wieder bekannter geworden sind und mehr in Anspruch genommen werden konnten.
0: Eine weitere Frage, Herr Jentsch. Zeigen, wie lange dauert es, die Bearbeitung von einem Antrag und wie viele Leute sind bei Ihnen beschäftigt, die Anträge zu brauchen?
5: Wie lange dauert es? Ist unterschiedlich. Es dauert am Anfang durch diesen Anfangsboom sicherlich wird es wieder ein zwei Monate dauern, bis der Antrag belegt worden ist. Wir hoffen, dass man das diesmal verkürzen können. Und ähm, wie viele Leute sind beschäftigt? Also es gibt ähm, den Herrn Schmöger, der hinter Ihnen sitzt, das ist der ja Projektleiter, der ist mit 28 Stunden da beschäftigt jetzt äh, für den äh, Rest des Jahres. Wir haben eine Mitarbeiterin, die sich auf die ähm, Bearbeitung der, der Anträge konzentrieren kann. Und wir haben noch ähm, eine studentische Mitarbeiterin, stand jetzt hoffen, noch eine weitere gewinnen zu können. Und äh, die ist aber nur mit... Ähm, mit ein, zwei Tagen die Woche beschäftigt. Das sind nicht viele. Nichtsdestotrotz hält es ein bisschen die ganze Verbraucherzentrale in Atem, weil natürlich an den Telefonen und auch in den Beratungsstellen die Nachfragen doch da sprungartig steigen. Und Medien fragen uns an. Herr Stengel hat es ein bisschen angedeutet, auch andere Länder haben bei uns angefragt, Ministerialbeamte und Vereine und andere, die haben, wollten wissen, wie das funktioniert, ob man das übertragen kann nach Baden-Württemberg, nach Rhein Pfalz nach Sachsen oder irgendwo anders hin. Also das mediale Interesse ist relativ hoch. Also uns fordert das schon ganz schön, das Projekt.
0: Okay, ich sehe keine weiteren Fragen mehr, aber wir sind noch nicht am Ende, denn.
4: Jetzt wird noch unterzeichnet, nämlich die noch neue Phase. Ein, was wird
0: unterzeichnet, Näheres dazu von Minister Schild. Feierlich ja,
4: feierlich eingeleitet. Jetzt gehen wir rüber an den Tisch. Und damit wird der 3.0.